0: 欢迎来到今日图读书会。今天我们要继续讨论由孔义著作的《看不见的更关键》。然后这本书我们分为五次，每次进行两章。然后我们现在已经进行了，今天是第四次，所以下一次就最后一次了。然后上周我们讨论了第五、第六章，谈论孔义自己担任领导者，使用扭转武力的方式。然后第六章就是他的前同事的。各种的推荐序页，并且从里面整理出跟扭转武力有关的注解。然后今天我们就会进入第七章，谈论人生的目的，来到世上做什么。然后第八章真实的身份，神如何
1: 定制我。然后我们一样就是请提摩太先做第七章的摘要。好
0: ，哦，第七章的话就是，呃。统一这边在讲的是人生目的嘛，然后他探讨的东西就是来到这个世上到底要到底要做什么，然后他就一开始先就是他他提到一个专有名词叫定义时刻嘛，就是说，哎，他认为说，当我们人回到内心最深处的时候的那个那那个那个状态，就是叫那个就是定定义的时刻。然后他就在这过程当中，他就问了一些问题，就是关于生命的问题。呃，就是说我们可以，我们可以用大概我们可以用十种面向来探讨一些关于生命的问题。就第一个是，呃，就面对人生嘛，就我们怎么去，嗯、我们怎么去选择，我我们到底选择的是。安逸的生活还是选择是一种就是充满挑战的生活这样，然后我们的花钱的原则啊，然后接着是第三个是如果有人得罪你的话，你要怎么去面对这件事情？那第四哦，我们面对上帝的方式是我们是选择有人看见的，是是是被人看见的吗？还是不被人看见的？然后第五个是我们面对世界的诱惑，世上的诱惑，我们是凭着感觉呢，还是我们在这个过程当中要常常去依靠祷告？然后接着就是我们怎么衡量人生，就是说到底是到底是人的推崇呢，还是神的认可？那第七个就是说，我们对圣经原则是怎么样？就是说，我们到底是完全相信呢，还是选择性相信？那对工作的话，我们到底是薪水高的，还是有，还是选择让自己有热情的？那第九个是选择配偶，就是说，他这里就选说，说是你是选最好的，还是适合你的？那接着还有个选择价值，就是你到底是利己还是利他？所以，以他这里的话，他就提出一个想法，就是说，嗯，他我在猜他的定义时刻，可能是在问一个问题，就是、可能对自己内心，呃的询问自己内心的原则或是想法到底是什么。然后他就这边就问说，我们人是不是曾经在定义的时刻当中，就出现一些跟生命有关的探问，这样。那在这里，他又附带的开始问了一个问题，就是说，呃，就我们面对，就说我们面对人生的状况，到底是呃，比如说我们到底是追求的是第一，还是追求的是一个唯一？那那个那个差距就在于说，我们追求的是要让别人看见的成功，还是就是活出上帝要你
2: 活出的
0: 样子？好、哦，这就是他在定义时刻里面所要探探讨的东西。这样，那当然，他这边在面对定义时刻的时候，他就会选择说，如果假设我们选择是第一的话，孔义就认为说，你就等于在活活出一种盗版的人生。这样，那当然就是，嗯、呃，我们会在。比如说工作啊，或者说一些东西上面，我们常常都要觉得有一种活出一种第一，或者是活出优先的状况。然后，然后这个他就开始从现实面、精神面跟生命面，他还是回到就是我们先前谈的，就是说你的现实面是什么，然后你精神面是什么。然后比如说你可能现实上是。你感受到发生什么事情，然后你接着还回到精神面，就是说你思考的是我要怎么回应他，然后接着你才进到你最后才会去想到生命面的价值，就是说为什么要做这件事情。那当我们在跟人竞争的过程当中，他其实孔毅他会觉得说我们好像是在活出一种就是盗版的人生，然后我们所在乎的都会是表面上看得到的东西，那所以他就会变成说。呃，他会建议说，当人在面对生命中定义的时刻啊，他要选择去活出唯一，然后就是那个正反，他讲的正反的人生。然后他会先去定义说，呃，我们的生命面是什么，然后我们的精神面是什么，跟我们的现实面是什么。就比如说生命面，我们就会想到说，我们为为什么而活？然后精神面就会去想我们遇上。困难的时候，我们怎么去突破？然后现实面的时候，我们就去想，那突破之后的结果又是怎样？对，好，那这我觉得他提到一个蛮重要的、蛮重要的东西，就是，呃，我觉得这个反思，我觉得大家可以去想一下，就是说，我们是不是有想过？所谓宗教跟信仰，它的差别到底是什么？然后，呃，我们是希望可以做一个进钱的人吗？还是只是想要做好所谓进钱的事？这都是我觉得这当中我们可以再去看的地方。那接着要停一下吗？来，我们就继续喽。如果有问题的话，<续>就可以随时打断
3: ，继续就行。
0: 好，那下一步就是在讨论说何谓与神有关的人生目的，然后他这里就提供一个提供一个提供一个反思，就是说我们有没有思考过自己受造的目的是什么？然后我们有没有办法从自己的特质、才干、经验跟机会里面去整理出一条生命的轨迹？好，那。他这里就用了以佛所书的以佛所书的二章十节嘛，他就说我们是原是他的工作，在那个基督耶稣里造成，然后为要叫我们行善，就是神所预备叫我们行的。好，那他怎么样去看这段经文呢？他就说，呃，他借了这段经文，他点出了三个。方向就是说，第一个就是说，人的人生的目的是在我们出生前就定下来的是神所预备叫我们行的。那第二个是说，我们怎么样找到人生的目的？就是说，我们人生的目的其实是在呃耶稣基督里造成的，诶、哎、基督耶稣里造成的。那第三个是说，人生的目的并不是孤立的。那因为他的那个点就在于说，呃，上帝造人的目的是为了我们，是他的工作要叫我们行善，这样子。那好，这里的结晶我是有点小意见，但是但是我们就继续看下去。好，那他就说，嗯，如果如果以哥手书是这样讲的话，那我们要我们就可以透过底下的一些步骤去找到人生的轨迹。比如说，可能我们是带着使命而来的，然后上帝对人的人的创造是一种有点像量身定做，只有你可以完成某一个任务。然后他是因为某一些，他是因为这个方式，或者是你创造用，让你用他创造你的方式活下去，这样。那第三点就是人的自由意志的选择。那接着人生的上半场为自己而活，那人生的中场就是可能上帝的呼唤啊，然后经历神啊，然后神的呼召啊。那最后，就人的人生的下半场就是为神而活这样。那他的反思就说，他是把人生分为八个步骤，然后前面是你要先弄清楚你来的使命，然后诶，应该说他的前提是我们每个人都有独特的使命，那。是上帝或或神量身打造的，然后但是我们身上有一个自由意志，然后接着我们必须要在人生的每一个阶段里面去决定，我们要跟呃这个世界的关系，以及跟神的关系，这样。那所以他的人生上半场呢，他就是他孔乙就用他自己的自己的例子啦，然后他就说。呃，人生上半场的任务，他他就定义成说他的事业是很成功的，然后他认为说那就是他的人生目的这样子。对，那这边的话，他就提供了一个他的情境体验，就问说，如果我们是在职场上平步青云啊，然后也一路步步高升，那最后最后我们会像作者一样？选择出来创业吗？对，那之后我们可能可能可以之后再来讨论。那如果会的话，原因是什么？这样？那当然，人生的中场他碰到的一些状况，就是，呃，他就把它定义成是神的呼唤，这样。那他他他,他具体举出的事件，就是中国创业的五连败。那他的五次失败分别是，就从03年到08年。那03年的话，就是他可能就经历到 SARS 啊，然后行销策略失误。那04就是像经销商一些不法的行为。那接着他可能企业里面就碰到山寨机抄袭。那接着接下来07就碰到什么网电信营运商网速不足，然后最后08年最。就大家可能都有经历过，叫全球金融风暴这样。那呃，他也提供了一个情境，就是说，如果呃我们在出来独立创业的过程当中，连续经历失败，然后每一次他都离成功只剩下一小步，但因为某些事情的发生，就前功尽弃。啊，就可能是因为某一个关键的失败，然后说我之前努力爱的东西就不见了，那我们会做什么反应？这样？那当然，弘毅在这里啊，他提出了一个，他提出一段经文，就是在在路加福音的五章一一到十一节，就耶稣跟耶稣跟彼得在。的那个记录，那他在他透过这个故事，他来看说，比如说神的原则到底是什么这样子，然后他说神的三个原则就是他还非他就是蛮简单的，然后他第一个原则就是神一定会与你同在，那第二个是说我们人是需要跟神一起合作。那当然，合作到最后，它第三个状态就是说，我们要不断的去期待应许这样子。那当然就是说，如果我们是圣经的彼得，然后遇到像耶稣这样的人，然后在你的工作瓶颈上，就是说你可能工作陷到一个瓶颈，然后他告诉你说你要怎么做的时候，你会怎么回应？这样。我觉得这段故事啊，嗯，一个木匠告诉渔夫说：“你要怎么捕鱼？”我觉得这个点是可能是圣经啊，没有，就是说孔义虽然没有这样讲，但是我觉得这可能是这段经文最冲突的地方。这样，好，那当然，如果在孔义的 context， 他就可能指出说，耶稣告诉他真正要做的是什么，然后他就去做了。好，那在工作中活出信仰的真实记录啊，这里就继续再谈论一个，就是说，呃，神的同在嘛，然后神在我的工作中出现，就说他在谈说他在他在工作的时候，他怎么样去展现他生命当中那个那个金钱，就是在工作中活出信仰这样子。那他里面就讲说。神的同在讲的是做人的原则，然后就在职场上做一个敬虔的人，因为在神眼中是怎样的人，会比你做了什么事情会更重要。这、就是孔义他他一直强调他的态度，然后他就以三个原则作为出发点，就是凡事尊重，然后待人真诚，跟定义时刻。好，定义时刻就指的是前面那边，就是说你内心到底实际上他真正是怎么想的。那这个就是，这在他他的书里面就一直会不断的提到。那当然，与神合作这件事情，就是做在孔义的定义上面，就是说讲的是一种做事的原则，然后就是在在职场上做一个敬畏神的人，然后凡事求告，然后寻求圣灵的指引，这样。那他基本上就分成五个面向嘛，就是诚实做管理，然后爱心做决定，然后谦卑领导，然后不怕做难的事情，跟不怕做对的事情。他就是反正就是你不要欺骗，不要自私，不要骄傲，然后不去贿赂，然后跟遵守一些特定的原则。那在人生的中场，他就讲说。呃，他自己经历神，然后旷野中，然后神亲自做教练的状态。哦，他这里举的是 ，OK， 他举的是约瑟的故事。好，那这里的反，这里的话，他他其实提提出了一些原则，就是在。卑微当中仍然继续服侍，然后在看不见的同时，他继续信号，然后在不可能的状态下，他持续顺服。那这里的话，就是说，他这里提供了一个蛮有趣的反思哦，就是说。若你相信世上有一个神，你能决定，就说你觉得他没有马上带你脱离事业困境的原因可能是什么？所以说，我们有信仰，可是我们都往往会祈求凭着我们的信仰，我们在职场或做任何事情都会顺利。可是，如果我们的我们在职场上活出敬虔的状态，然后。这个困难仍然存在于职场当中是，是那我们我们是怎么来面对我们的信仰跟我们的工作？这样对好，那哦那那这里最后的结果好像是跟他的公司。他期待的应，他期待是期待的应许是神必介入这个逆境嘛？但是他最后的结果是公司被收工，这样。好然啊，黑熊这里有查到一个蛮有趣的补充，就是说他说孔毅在那个二零零三年在上海都创办一个上海艺人嘛，然后担任董事长跟 CEO， 然后。他是在出现在《赢在扭转力》那本书。那当然啊，就是他那个公司就，就就是后面经营不顺以后，他在二零一二年的时候被阿里巴巴买走，这样。对、啊。好，反思学习他的创业一直失败，然后最后被中国最大的互联网公司收购。然后怎么看？然后我们会怎么看神在当中的作为？对啊。哦，好复杂哦！<笑>哪里复杂了、啊？也没有复杂，就是说他的，这是他的人生啊。好吧，他的解释，所以，所以实际上他是在讲，他是他前面讲的那些赢在扭转力，到最后呢，他还是要失败才能经历什么？对，这是很有趣的地方。我我只是在想，他失败这边的扭转力怎么不见呢？失败的扭转力不见了。对啊，阿失败没有讲扭转力的。对耶。按理、啊、来说，应该他前面都成功了嘛，对不对？嗯。那你在失败，你一定还是按照你的扭转力在做嘛？嗯。然后，然后为什么呢？哎、欸。他，我觉得他，他，他看待那个收购啊，他并不觉得他是失败。收购本来就不是失败啊。收购是他那个还可以继续活下去。不,不不不不不，所有的创业者最大的想法就是把公司卖掉。哎、欸，真的那个，哎、欸，那个可以解释一下吗？因为这个我有点听不太懂。因为你不被你不被卖掉，你很可能就被人家抄袭或被人家。用更大的市场把你消消化掉，所以如果卖掉的话，你等于
1: 你底下员工还有一线生机。这样你要换一个角度想啊，就是他为什么要买你的公司了？因为
0: 你的公司有一些东西是他没有的
1: ，对啊，可以
0: 提供一些他没有。还有其
1: 他的啊，对啊，他也可以为了消灭你啊
0: 。哦，对啊，对啊，对啊，这是这也是一个点
1: 。所以，说被被
0: 公司被买走哦，在那个啊，自从网络。网络兴起以后被买走，就是不是一个是失败的象征了。哦，因为因为我们再怎么样，我们都是小小本博大嘛。嗯，就是说我们可能投入个呃信用卡刷一刷，刷个几十万，然后要么就增资嘛，有大股东给你支持嘛，然后要么就是我这个专利你看上眼嘛，我用一个呃我期待的市场价值，你又愿意买，
1: 那、啊
0: 嗯、那为何不卖？那就是做诶，怎么讲？就是做个球，然后给你打这样。对啊 a l i c 要补充什么
1: ？没有，不是。不过你们有没有觉得他这个前面写的跟后面写的违和感还蛮大的
0: ？所以我才讲说他他他失他失败的地方没有没有把他扭转武力放进来，这个其实不太好。他其实应该把扭转至，至少也要没有，至少也要把由内由内向外或由外向内思考也要放进来，这样会更好了。当然他在他在扭转力有把这个经验写得更好了，因为他就是讲他他会失败的原因就是呃一个就是说他提的东西太早了啦，他跟、嗯、他跟微软换下一样的错了。你那时候就在讲云端服务、云端手机，谁跟你玩了、啊？没有三 G 时代以前，二 G 这些都不行。你又说时机还没成熟的时候，<吧>这些东西都是天方夜谭的。其
1: 实应该说，换个角度想，就是说很多这种创新科技业的老板，嗯、他们很多时候那个思维，我不知道是为什么，就是他就是要比别人先一步。可是问题是他没有，他没有铺成后面，就是如果我今天。好比说，我今天，呃，我我创造了 iPhone， 可是我没有在软体跟硬体有各各式的铺陈之下，我就就是在独创市场性的把 iPhone 丢出来。那你告诉我，谁会买单？国外，对啊
0: ，哎、啊，这这就一个很现实，就是你市场还不成熟，环境还不成熟。就像就像我之前讲的嘛，那个 Tablet PC 出的时候，嗯，硬体都还那么重，你叫大家持手上型电脑那么大台，怎么可能？不可能，你可能一台都十十几，有到十几公斤吗？没有啦，就就那时候 notebook 大概三公斤，他那台已经算轻了，大概两公斤不到，一点一点七还一点八。问题、啊嗯、是一点七、一点八，你单手拿是不可能的，撑不久。对啊，然后他这边还讲我，我把他讲几个那个，这是赢在扭转力写的东西补上来，就是说第二个就是水土水土不服嘛。嗯
1: ，
0: 因为以美式管理开发在中国本来就不适用啊。嗯，然后再就是，他们想要做很早以前做的智慧智慧型手机的品牌嘛，但是品牌没那么容易嘛。嗯，然后第四个就人才选择失败嘛，然后技术技术都被挖走，因为他他其实算中小企业哦。嗯，然后他找大企业的员工进来，本来就必死。因为大企业有有足够的人员去分工，嗯、但是小企业不可能。就像我这边小协会嘛，你用一个大型大型机构组织或大型，你只是把整个运作拖垮。因为小就是且战且走嘛，就类似打游击战，你不能打规模战。嗯，那你你就是哪边能动先动哎、啊，所以他这边就讲他的人才失败嘛，然后再就是干部的问题嘛，会互相互相强势、互相攻击嘛。对，猜忌啊，什么有的没的，然后就是他最后一个，最后一个是他谈判失败嘛，因为他不是里面有讲一个经销失败，嗯
1: ，
0: 请人家卖东西收不回钱，嗯
1: ，
0: 对啊，所以我说他在讲这些，那他应该要套进扭转、扭转武力，或是说由内向外或由外向，他到底哪里思考错了？这样会对他的这本书的论述更加清晰。嗯，失败不是不能用啊，他可以用反向来举啊。为什么？为什么他？因为他可能是因为短视嘛，对不对？因为他由他由现况去思考嘛，对不对？对，他由他由外向内嘛，所以做出这个结果，造成这样的下场嘛。他不能，嗯、他不能只把成功拿来套，他其实要把失败也拿来套，这样这样其实有对比，大家在学习这种由内向外或由外向内
1: ，会更加明确。当然他会，他让我觉得说，他后面写失败这个。有点像硬写的，你知道吗？就就是因为前面都太成功了，就是要写一些比较比较失失的东西。也也
0: 不会，因为他是按他的年限、年那个生活地险写的我觉得也不是做特别写，因为他就是从从高阶主管一直到，当然我们不知道他他离职原因是因为创业还是那个外商想要省那个退休费把他拽不掉，我也不知道啦。哦、外商想省退收费，这个搞不好也是有可能。这个是有可能的，<且>很多外商在华
1: 裔是这样。嗯，还有他写中国的部分，其实我觉得，如果就是以过去业界经验来讲，我会觉得他在中国的失败例子一定远远不止这些、啊。嗯，他也不是大公司啊，这些没有。嗯、<我>对，就因为你刚，就像你刚刚讲，他是中小企业嘛，其实中小企业在中国。某个程度上面来讲，你碰到的一些困难度是会比大企业多很多的
0: 。嗯，好，原来如此。所以说他这个，嗯嗯，我觉得如果他书要要要完整性更好，但我其实有一个最大的问题是，呃，你读了，我们现在读到第七章嘛。对，也算是他的个人经历走完嘛。第八章之后就已经不是那么个人经历了，就是比较跟他现在、未来、跟现在跟未来他要做的事的说法嘛。那你就从前七章来看嘛。那我们就回到这本书的标题嘛。请问他看不见更关键指的是什么？<笑>我在想啊，他他所谓那个看不见的那个东西，应该他指的是。他内心里面一些真正的东西，就是说，他从应该，他主要是他讲说，从他信仰来的东西，会比外面这些东西来的更重要，因为他在第八章就就把那个看不见的更关键，把它往信仰的方向扭扭过去，这样子。对，但是我觉得，我们就先切掉第八章。<笑>那就要来谈第七章以前的看不见跟关键到底指的是什么？因为他讲的呃前七章由专武力跟由内向外，嗯，当由内向外会有看不见，就是你的所谓的内心的心智嘛。对，但他内心的心智这一块跟信仰的结合，其实你仔细看，哦，是切开的哦。就是你会觉得他有一点点很难，他很难凑起来，然后变成一整组东西。因为他等于第八章，你我们刚刚等一下等讲第八章就会知道，因为他第八章整个来讲没办法跟扭转武力跟由内向外思考有很好的结合度。因为等于是第七章开始就没有了，七七章七七章就是他的失败，经验，他就没有，所以所以整体来说他的看不见更关键，我我不知道他的中心思考是什么。他可能在讲的是那个什么心里面的那一些，就是从从内心发出的那些，你到底真正要的是什么？他可能认为说那种东西是是在你做决策的时候，他会扮演一个关键。那那其实他由内外向外思考，他应该直接去串定义时刻啊，对吧、啊？不过也有可能存是他写作技巧的问题，因为由内向外思考，说他先先把定义时刻做好，再由内向外
1: 思考，我
0: 觉得这是 OK 的。对啊
1: ，然后只是没有，你就觉得说好像在读,读另外一本书一样。对，然后
0: 但然后定义时刻再去串，它的定义时刻是怎么判断价值，再去串回信仰，<笑>会整整体的整合度会更高。当然，它可以这样，这个这个是这个这个、就是有没有一个好的编辑的问题了。哎，<诶>嗯，我们可以给一下这些，因为你你这样讲，我假设把这些都串起来，是不是更完整？嗯、是啊。对，就回到由内向外思考，由内向外思考，它的关键是什么？就是那个我们要先知道我们面对的定义时刻的这些点是什么，然后我们怎么去判断？我们判断的
1: 价值来自于哪里？就最起码前后要有呼应啊
0: 、嗯！我觉得这样会更更完善。好，那我们就进入、嗯，还有没有要？嗯哎、欸
2: ，我我是想，那个，就简单说，就我们今天的第七章，就是说来到世上要做什么？就是说，那到底有没有讲这个、啊？<笑>我就是说，有没有讲我们来到世上要做什么？还是说他的结论就是来经历神？那那这跟前面也好像也没什么关系啦，就是你做生意有成有败啊，所有的人，基督徒、非基督徒都会有这些经验嘛？那？败类不一定是真的失败，成功也不一定是真的成功。那这个总归一句话，好像他的意思就是经历神，就是。但是这个跟前面讲了一大堆也没有什么必然的关系啊。我们没有做生意也可以经历神啊，每天在家顾小孩也是可以经历神。这个到底有什么关系？我就我感觉就是说，也听刚各位分享，觉得就是有一点有一种半铁半迷惑不起来了。就是说，属灵跟属事，虽然好像作者很想把它贯穿起来，但是感觉到后来有一点。功亏一篑的的这种感觉。好像很很不容易，这确实是很不容易、很不容易的事情。但是他好像要克服这个关卡，但是感觉很不容易，好不容易跨上去一点点，大家就就没有了。所以，我们读起来会觉得，回过来看属灵的事情、信仰，觉得好像兜不起来，永远是一个半铁半泥、活不起来的一个状态，这样。哦，
0: oh, 我。我我就针对他两个两两段解释圣经的方式来来讲好了，就是说他他不是用以佛所书那个什么，我们原是，我们原是基督的那个就是工作嘛，那那这里的话，其实他他他他,他忽略掉了一个点，就是我来看一下，他以佛所书的以佛所书。看一下，看第几章啊？二章时节，二章十节。十我们原来看的工作，在基督里界所造
3: 的，
0: 那就对，对，就是这里为要我,我们行善
3: ，嗯。
0: <好>然后这是神预备叫我们行的吗？<笑>他其实这段、嗯、这段、这段他，他他有一个蛮，他有一个另外一层意思，是说我们是他，就是说他他得把上帝当成是一个。最好的匠人，然后就说我们就是那个匠人所造出来的最好的那个东西，然后当然，当然造出来以后，那个最好是在基督耶稣里面。那通常我们如果一提到说是基督耶稣的话是，是呃，反正就是说新约的人会说，基督耶稣就代表着说，我们要先定义一个，就是说你是一个受到拯救的身份。他受到拯救的身份，他的目的是为了要后面的这些事物，就是行善啊，然后或者说是后后续的这一切。可是以波所书他他就反正是要面对的是一个很复杂的事件嘛、啊，就是异、呃、教啊，然后罗罗马帝国啊，然后这些不同的不同的呃力量。那他其实是在鼓励犹所信徒，就在这过程当中，在脚力的过程当中，要先认定你的方向，然后认定你是上帝所造，然后接着你要在异邦的或异教的城市当中，你去做一个，你去做一个不同的见证。就我觉得他其实忽略掉了很多东西，然、啊、后包含那个捕鱼也是、啊、<笑>耶稣叫彼得去捕鱼吗？<笑>然后。叫他撒网撒在船的另外一边，然后彼得都撒下去了。那在这里的话，就是如果是读圣圣经的，就全是圣经人，他可能就问说：，哎，当你是一个渔夫，你听见一个木匠跟你说，你往那撒另外一边的时候，你凭什么相信他？你这个就这个就会是一个，这个就会是一个经文里面。可能当时候在书写过程预留的张力，他可能就要呈现说耶稣的，就是他的神性是在一个很平凡的过程当中他去呈现的。所以我觉得孔义在诠释的过程当中，他其实是把很多脉络把它抽离，然后所以说我们就会觉得说他他套用经文的这段过程是硬卡进去的。好。我可能讲太多了，可以让我就再继续啊，那就是那个、啊、现在流行的京剧呀，京剧何必要管脉络呢？京剧不是吗？还好啦，我我也不反对京剧啊，我有时候甚至也会用一下，我常用啊，<笑>不要谈脉络好不好，很累可
2: 。可是可是，如果这样做生意，他怎么会进步？我就不懂。如果我今天是一个年轻小伙子，我听这个这样教导，那我。面对任何判断，也不用分析市场，也不用做风风险的管理，我就等耶稣告诉我一句话，要不要下网？
1: 欸、对对其实我觉得他这里，这<样>他他他,他少
2: 他少用了一个观念很，很可很可很可
0: 惜，就是就是彼得可能看出耶稣有某一种洞察力，然后他观察他。他有听，他可能有听过耶稣，然后他可能也透过其他人去观察，他知道这个木匠有超乎常人的观察力。那你怎么看出他超乎常人？那这个，那那那,那这一点，其实我觉得，如果他要运用在做生意的时候，他就从这个地方去谈下去，他也许对于对于整个经文的理解就不会这么卡，是就不会这么卡。但如果杜家福音前后的脉络，他他他其实就是要讲出，彼得他知道这个木匠，就这个渔夫知道这个木匠有独特洞察力，所以在当下那一刻，他选择相信，或者说他选择做做看。可是做了以后，那个结果超乎他的预期。
2: 呃，彼得这些渔夫，他们至少他们在犹太会堂里面有期待那位弥赛亚来的那个背景，那耶稣的出现有有,有这个背景做依据，所以这个是有可能，就是说。他耶稣是一位弥赛亚的可能性。那今天如果不是有这个背景，比如我们今天我们一起去淡水海边玩水，突然有一个陌生人来说：“哎，你们来跟随我。”我们会跟随他吗？我们都是神经病，怎么会跟随他？那。耶稣在加利利海边碰到这些人，那是有那个，他们从小就在犹太会堂里面长大，他们有那个期待嘛，有那个背景，会从这个角度去判断耶稣讲的话。啊，我们在淡水海边玩，你的一个陌生人来海边说：“你们来跟随我，我们就跟随他吗？”怎么有可能这样的事情呢？所以这个整个如果脱离那个脉络，把这些。用剪刀把那几句话剪下来放大，那个是很难接受，会很奇怪，很奇怪的事情。的确
0: ，好、啊、这张先到这里吧，不然我们下一张会会会讨论不完。<笑>对，就先进入第八章吧。好，啊，第八章我先
1: ，哎、欸，
0: 好，第八章的话。嗯，好。他一开始在谈论说你的真实身份，然后，呃，他这里就讲说，核心就聚焦在神如何量身量身定制我这样子。好，量说到量身定制，好，就我就得统一有一张图吧、啊，就我我虽然不完全认同他，但是就是要需要知道他那张图。你才能知道它整体的脉络，就是那个二一二那边啊，他他认为说，他提出一个观点，说无形的事物先于有形，就是说，他就提出说，神在创造前，神在创造肉体之前，他会先创造你的，就是有一个核心，就是灵魂这样子。然后，呃，你所谓的自我啊，就是说，比如说，呃。他认为的自我可能是在那个肉身里面的那个事物，然后他可能跟真我是不一样的。好，哎、欸，他的观念，我我我简单就讲了、啊，他比较奠基是在一个叫三灵魂三元论的一个东西，就把灵魂切割成灵魂体这样。好，哎、欸。好，他反正简单来讲，灵就是来自于神，然后不属于他认为不属于物质世界，然后是超越个人特征，然后魂的话就是有点像灵命的中心，然后他是在物质的世界，可是。是在理智、情感跟意志会运作的地方。那体的话，就是承载灵魂的地方，就是身体啊。然后主要是人跟外界怎么去互动。所以这这也就代表着他的一个观点是说，所谓在创造过程当中是意志先于或思想或是灵先于一切事物这样子
1: 。对。
0: 然后，他就透过你的角度是说，神如何因死冰创造你这边，他就在讲，就是说，呃，比如说神创造人是有灵性啊，有热情啊，能力、个性跟跟跟经验，然后他都会，他都是一种量量身定做的，然后当然这个量身定做的过程。跟所谓世界要把你带往的方向，它会是一种很很极端的张力，所以他就认为说，所谓知识界，对这点我绝对不同意，但是他就说知识界对人的洗脑啊，使人从真我的变成呃，使人从真我变成世界导向的自我，然后。他说：“主要那个问题是出在说外外在世界的就知识的灌输跟学习啊，然后所属的文化冲击啊，还有第三个是好时代的时代烙印。<笑>”好，诶、欸，我我有时候不知道怎么去<笑>去解释这种东西，但是基本上好，那我们就继续看下去好了。那他他这里的观念更新，他就会提到说：，哎、欸，你是不是曾经听过个人的能力、热情、经验啊？其实是跟使命有关。那目前所处的社会、文化、背景又是怎么去影响你？呃，我觉得我我我觉得这点，呃，我虽然不同意孔毅的问法，可是我倒觉得有个东西是有个东西是很值得去去看的，就是说。我们的社会怎么影响到我们自己？然后我们身处的文化背景是什么？然后他会怎么看待一个人的成功？然后或者说他会怎么塑造一个人？这个不管是对基督徒或者非基督徒，或者是你是一个基督徒，但是你是在职场里面，你必须要做一个见证的时候，你知道自己在哪一个位置？然后你知道自己所处的文化是什么，然后你在这个文化当中，你怎么有透过互动或关联去产生信仰的交流或对话？这个是我觉得孔义在这边他可以进一步去去思考的东西。好，那他接着要谈论他人生中场、啊，就是说他在问什么神的呼召，就是。他就自己去问自己一个东西：我到底是谁？然后神怎么量身定制我？然后他这里就把把它拆成四个步骤，哎，啊，这个大家一定都听过哦，就不管在哪里都一定会听到类似的东西，就是说，呃，我们可能在生命过程中会碰到危机嘛，然后就是我们就会出现一个东西叫人的尽头，然后第二个步骤就是神的起头。然后神的起头，它永远它就是会让人去产生另外一种，就执着或坚持啊。然后在这过程当中会有彼此拉扯啊。然后最后就人就会认罪悔改，然后得到新的身份，然后最后是与神合作。基本上都这个过程是每一个可能每一个人都会实际去走过的。但是我觉得有一个东西是《弘毅》这本书里面它没有没有很仔细的讲，但是。我觉得我们可以常去想的，就是他接下来要讨论的，就我到底是谁这件事情。那在这里啊，他就透过说几个方面去去看，就是从灵性啊，然后从你的他的热情到底指的是 i n d u c e a s 还是那个 passion？ 啊、哦，我想到了。他的热情比较接近是 pa 那个 passion， 就是说，呃，就是说你你生命的方向或者生命的动力到底是什么？就是灵性啊，动力，呃，就热情，他所就可能是内在的动力。然后你的个性、你的你的能力是什么？个性是什么？然后经验是什么？这样子。然后每个人都会有每个人不同的东西啊，行塑或在不同的文化当中去变成。什么。这个样子变成我们现在这个样子。那观念上面呢，就是我们是不是曾经思考过每个人的身份分为正版或盗版？就是他前面讲的第七章讲的。那现在你是什么样的版本呢？那所谓的正版或是盗版，它就比较是说你到底活的是比较靠近。哪一个世界是外面的人定义的那个表象吗？还是你真正活出上帝要你活的那个样子？对。那下一段他就讨论了神怎么重生我。好，那他就依然还是继续前面那个那个四个步骤，这样，对啊。好，然后他就把他的一些生活就套进来了。那反思反思，我觉得其实这里也有一点点蛮蛮有趣的，就是说，呃，我们可能每个人都会有我们自己各自的信仰经历嘛。那就算孔毅他自己也在企业当中，他会有这种观点。那我们是不是也有可能会经历类似的状况？然后可能有时候不是你在职场，是你在不一定在学生时期，或者在教会时期，或者是有一些。呃，生人生当中面对的那个张力，我们其实都会在这个这个阶段里面会一直会一直跑。但是我，我我用最简单的方式来总结孔来来归纳孔义讲的东西，就是我们一定会碰到危机，但是我们碰到危机的时候，那第一点是碰到危机嘛？大家第二点是我们碰到危机的时候，我们怎么面对？我们是。我们是先自己面对吗？还是先检视我们内在的动机跟信仰的原则，或者跟上帝的关系？这是第二点。然后最后一点是，我们在面对危机之后的成功跟失败，我们是怎么定义它，或者我们怎么去重新回应它？好，我把它简化成三个步骤，因得后面会很会很麻烦。<笑>好，那。人生下半场呢，他这边就讲说，他就自己讲说他呃什么为神而活啊，然后职场宣教啊，他就松直四奉这样。好，这里的话，他就提到，呃，松直四奉的话就是二，大家可以看二二六那边啊，就是说他的左边有点像是说他认为是有一个人要活出一个。活出他的使命嘛？那那边就是国度的活出使命的方向，还有一个是找到命定的方向，就是可能我们的 vocation 啊，或者什么。然后双子四宫，他就是把这两个东西结合。那比如说第一跟唯一落地护照或赢在扭转力，把这些做好。其实这种东西啊，他他这个就要回到那个马丁路德的那个观点，就是说。他认为上帝的果跟人的人的国度，他其实是他其实是互有关联的，就是说，所以我觉得他其实也是把马丁路德的东西他提过来，就认为说，呃，人是要做好他一个非常呃，就是说做好他的工作，并同时做好基督徒这个角色，然后这两者是不冲突的。好，那那就是好。我在我在我猜想孔毅他可能想要想要这样做，可是他不知道前面其实他已经有一个有一个脉络这样。好、啊、那反正他就会谈谈说四个方向嘛。昨、就、天、是、他就谈说他他的职职场资历怎么会这么完整这样，然后他的职涯有一些科技的成果，然后有商界的荣誉跟业界的荣誉跟商界的成就。然后他认为说这些东西都在为神的国度做预备。然后，然后第三点就是他的直牙上，他其实有很多的融合就是操练融合的过程。然后最后他要说，神永远不会浪费我们在这过程当中的经验。这样。好了，那我觉得这种东西就是大家可以自己去看看，就是说我们在。人生的过程当中，我们有没有可能归纳出属于我们自己的东西？这样子，对，好啦，观念更新。这里我不同意他，他就直接问了一个问题：传统神学将世俗跟神圣分开，笔者主张其实可以把圣带入俗，透过职场宣教将两者结合。这一观念带给你的奇葩事，其实。传统神学并没有把圣跟俗分开，它那只是那个只是奥古斯丁前的神学，它有一支是主张把圣跟俗分开，可是呢，圣跟俗它中间是有一定的关联性，然后就算就算奥古斯丁讲了上帝之城跟世俗之城，它其实也只是在提说。上帝之城，呃，应该说，上帝之城的人是活在世俗之城当中。那他他也没有很绝对的把上帝之城跟世俗之城分开，所以圣跟俗其实是混杂的。那他只是在谈说混杂过程当中，你怎么去去呈现你信仰的一个状态这样子。好啦，所以反正就呃职场宣教，嗯。职场宣教就，就就反正就好好的在职场当个好的基督徒见证就好了。嗯，对啊，我觉得就就就这样。好啦，那就接着就是他就在谈他的双子，职场宣教跟双子侍奉，然后他就认为说使命需要。策略化、企业化，然后跟传承或成全这样子，他其实是有系统的在把这些东西变成一个他可以理解的体系。然后，但是，嗯，就是他认为说，这是他在这个过程当中最好的。经验这样，对，外面看起来可能很糟，但是他认为说他出来创业，虽然外外外表边看起来他是很没有那么成功的，可是实际上，他认为说这过程当中是他在他在用信仰跟环境还有跟呃企业他互相对话出来之后，他最后的结果这样，好。大概就是这样。延伸书籍哦，黑熊那边推荐《啊、赢在牛转力》。啊，这是他的书。他现在第,、啊啊、第八章。就是,八章就是用他写的三本书，《赢在牛转力》第一与唯一，双子四凤。<笑>第八章怎个在用的，等于是他在他第第八章等于是他的书的摘要、啊其实他这边啊，这边提的一个东西本来就不可行。来来来，你说，没有啊？使命策略化跟企业化，<笑>使命传承化跟成全化，如果真的可以这样，他需要经历失败吗？啊、还是说连失败都是一个传承化？啊、没有啊，失败本来就是一个可以传承的东西。不是这
1: 个这个东西是可以规划的对比策略出来的，对啊，成功是可以被复制的
0: ，成功
1: 也不是可以被复制
0: ，失败是可以不断被讨论的，失败是可以预防
1: 的
0: 。<笑>成、欸、我觉得健康的失败很重要、欸。<笑>好了，我插嘴有有，有有有健康的心态面对失败很重要。
1: 不是健康的失败，<笑>健康怎么失败
0: ？<笑>对，有健康的态度面对，健康的心态面对失败。<对><笑>所以，所以其实你看哦，我就就我们在第几章第上上次的时候 ，Rocky 就有谈过了嘛。我们怎么能能判断出拐点嘛？基本上不能嘛。所以，相对于说，我们的人生经历。也不太可能可以去先预先规划吧，我们只能说我们有这个目标，有这个方向，但是呃，我们就回到信仰的原则嘛，上帝上帝掌权嘛，该遇到的事你也逃不掉啊。啊，是啊，所以就不见得说像他想的这么简单，我觉得回头看都容易，但是。你把回头看的精力想要去套在每个人身上，这是难的，而且也不靠谱
1: 。对
0: ，反而真正要谈的就是我们怎么面对失败。嗯，我们怎么遇到问题的时候进行判断
1: ？就是他刚刚讲的嘛。嗯那个、面对失败的时候，应该要有什么样的态度跟心态？然后去检视啊，
0: 回顾啊，然后或者是。思考你接下来的出路。但我觉得企业讲的跟心理学讲的，它都是两两两回事。没有啦，也有企业心理学啊。这这个其实你没办法去把它完全切割、啊。对啦，是没有办法切割，但但但主要是说，那个失败应该要先讨论的是。你你要怎么去切，把那个情绪跟事件嘛切开，就这样，然后然后你才有办法去理性去决定说我，我的过那种可能是什么原因？也要看他到底什么东西失败嘛？就是说，失败可以很很很简单嘛，我没有完成交代的事情就是失败嘛，或是我没有抢到这个业务也是失败嘛。但像孔乙的这个经营者来讲，他的失败可能选错市场嘛，造成整个资金大亏损嘛。对，对啊，所以失败失败的模式差距太大了、啊、嗯。然后他想要把啊、呃，就刚刚讲的嘛，那个胜俗二分这个问题，并不是现在真正的问题啊。现在真正的问题是信徒信徒那个胜俗二分。但是不二分，有时候在职场又很难生存。对，对，<那>这点我我觉得可以，以、啊。啊，我我换一个，我我创一个新的名词好了。啊，你要创什么？圣俗自助餐啊！啊，对的，圣俗自助餐、啊
1: 。得到得到，圣俗自助餐。
0: 就你，我们就只能靠上帝保守嘛。如果你真的按照神做的那个进前人做进前的事，嗯，不代表别人会对你这样啊。是啊，你不欺骗人家会骗你啊，你不自私别人会自私啊。结果你就是仁者多疲劳，永远在帮人家收拾烂摊子啊，这、就、以、是、不可能。对啊。所以我觉得，我们就回到他什么第七章的部分，第一章就是他讲的嘛，什么凡事尊重、待人真诚、定义时刻、诚实做管理，然后爱心做决定、谦卑做领导、不怕做难的事、不怕做对的事，很理想啊。那是啊，超级理想。对，在现实当中，我们简单讲，有时候只是为虎口换嘛。如果如果我没有经济压力，很多事情也不用妥协啊！我记得我有看过一句那个戏剧的台词，就是说，如果我，哎、欸，怎么讲？如果我的钱，我的钱够多的话，我也可以当个好人。不知道在哪里看到的。啊、你钱够多可以做个好人。如果，如果我的经济无余，我也可以当个良善的人。
1: 是没错，对啊，真是个善良的人啊。我有了钱之后，我就要更多的钱
2: 。<笑>我我是觉得那个呃，现在讲职场宣教哈、啊，就是说好像比较会出来讲，比较是企业界比较稍微高层一点的人。那我觉得他们讲职场宣教比较容易。一点，因为他有很大的空间自主性，那他也没有受到那个每个月拿不拿得到那个薪水哈，或者是工时问题的那个压力，那个那么你要把这个东西转载到基层员工哈，这个那个不是那么容易。那么他们能够说保住礼拜天去做礼拜已经很难很难了，就保住礼拜天那个不要睡懒觉，能够正常去做礼拜，参加一点服饰，当个招待，已经很难了。那你说礼拜一到礼拜六或礼拜五啊，能够好好在在公司有好的见证，在工厂基层能够表现良好。已经很难了。那么你说要进步，这个什么职场宣教，当然没有不可能像这些企业高层基督徒他们在讲那么容易、啊、因为他可以很轻易，我来办个讲座、啊、你们来听，然后我在当中用几段经文，哦、啊，耶稣讲什么啊，那就已经有在宣教啦，哦、啊，已经宣教了。那基层怎么办呢？是不是很苦啊？那我就说。这个这个感觉中间落差蛮大。如果说我们去看一个基层的员工，一个基层他刚信主以后，他怎么继续活在那个环境里面？好、哦，他被压榨的时候要不要 say no？ 还是不要？哦，这个这个都是工时的问题，要怎么处理等等啊？这个基本的福利要不要争取等等？要、啊、被压榨，被其他。呃，老鸟起步的时候，要不要怎么办啊、哦？这个，这个像这些。都是很实际要去面对一个一个基督徒在基层怎么存活的问题。哎，那那那，那我们今天看到的，都是一般是高层啊，他是发薪水的人嘛，啊，决定工时的人，所以这个不会有问题，那可以轻易开开福音讲座啊，员工也不能不来啊，对不对？那那也不敢反抗，也不敢质疑，他不会说，呃、哎、呃，老板你讲这个好像不对哦，谁敢讲？哦，那你老板你信错了，啊、哦，这个耶稣，真的<笑><笑>，耶<笑>耶稣不可靠，你不要再越陷越深了、啊，走火入魔，在我们大家公司，<笑>哎，跳到悬崖，你还在祷告。哦，这个你看最后总是被收购了吧，<笑>对不对？那这个那也也不能讲这种话嘛，对不对？所以我就说，我们感觉这中间是有落差的啦。就是说我我听到大部分都是老板在讲这个职场宣教比较多，嗯
0: ，对啊，我我觉得应该说，如果你要从工人的角度去讲。职场的话，那其实应该是说，我们有没有可能在我们可以办得到的范围里面，把工作的环境改善？对，我觉得这个才是工人这这个角度他要他真的要去想的事情。对，然后当然要怎么在这过程当中，你可以跟老板是保持一个。有一点点张力的关系，但是同时又让老板可以认知到说，说当老板改善的时候整，整体的气氛跟效率会提高。对啊，对他来讲是长远的利益。那我就觉得这个，如果如果这也是一个方向的话，那就那那那那其实也是另外一种职场啊，职场的宣教跟见证。这是我的一点点的想法。嗯，应该先问你说，到底有哪些做过基层职场的人可以出来发言？啊，有<笑> ，Alex 呢 ？Alex 也没有做做做做做,做,做什么基层职场？基层职场没有啊，基层<層>我
1: 我是說基層不、啊、做基层录音啊。
0: 但我觉得基层跟职场，因为职场还是有跟白领阶层、跟男女阶层的环境差别。像在男女阶层，在生产线，你不要谈什么分享什么的啦，你每天就在生产线排满班啊，中午休息啊，连那个就算那个项目室那边的代理学院要在这种生产线办都不可能，因为你的中午休息时间就是这
1: 样。好了，我举个举个例子啦，台湾某间某间公某间上市公司。尾牙的时候在干嘛呢？就是老板召集工厂所有的员工坐在椅子上，然后听他讲两三个小时的道
0: 。啊，尾牙
1: ，尾牙，对啊，尾牙，尾牙的时候，白天就是先聚集所有的员工，强迫，而且，而且那天你如果要请假的话，你一定要非常有一个非常非常完整的理由，不然你就是乖乖坐在。坐在底下听老板讲三个小时的道。等一下，是我听我知道的那间公司啊，就某间呢？啊，不用去研究细节
0: 就就说我们在职场宣教的时候，有时候就必须要去面对嘛。我们我们是在你在职场内搞宗教活动，还是真的是在职场当中有所谓的信徒的榜样？啊，信徒榜样这个其实不用讲职场宣教，这就是一般信徒平常生活的问题、啊、我觉得不需要挂上职场宣教这件事。
3: 嗯
0: ，以我们信仰本来就要落实生活，我们听听看北方有没有要讲什么的、啊。北方今天都没发言。嗯，北方说话啊
3: 。我都在听啊，没有，有什么特别的
0: ？<咳>啊，你你面对的职场你觉得怎样？
3: 因为我之前是。当基层的警员那我觉得刚 Rocky 说的就非常能够，我有很有共鸣。基层的光轮班值班，应付一大堆大小事情，都忙不过来了，根本没有时间去谈什么职场宣教，能保住自己就不错了。对 <Okay. S 1>、嗯，那我自己感觉是。嗯，我自己举一个自己的例子啊，像那时候刚开始做警员，要熟悉很多的表格，很多问笔录的，就有很多问不同案件笔录的内容的那种文件。那每一个每一个学长的问法什么都不同，那比较好的他会分享，比较一般般的他当然就他也没有义务要分享了。<咳>那我那时候就是会在刚进去的时候，我学长分享蛮多的这种笔录的东西给我，那我就是去东找西找，东抽西抽，然后把它分享到一个我们就是同一起刚进来的去一个的一批。的这一批人，然后开一个资料夹，就是说里面就是说比如内容，你们想要抓，你们想要拿去用就拿去用。然后至少我自己觉得，因为如果我第一我没有义务要分享，然后第二个如果我分享了，可能比我厉害的人，我从很人性的角度去去想啊，比我厉害的人，他如果用这一份工具，他可能会。做的比我更好，然后得到更多长官的青睐，或是怎么样怎么样的。那，但是我觉得算了，这些，我觉得没有那么重要了。反正就要好，大家都一起好。但是我也不会觉得要烂，大家都一起烂，也不会这样子啦。那这是我自己一个一个实际的一个实际的经验吧。你说跟信仰有什么关系？可能。也没有什么关系啊，可能就是分享吧。我觉得有时候，很多时候你共享一些资讯，可以，我觉得可以让基层的做基层的提升不少效率啦。这、就是我自己的经验分享，这样子
1: 。
0: 对，嗯，的确。
3: 当然啦，我觉得我一直在体会什么叫“寻良如歌，但灵巧下”。我一直在体会，在揣摩这句话，但我觉得至今还没有得到它的核心
1: 。
3: <笑>嗯，因为我的个性就不是个灵巧的人啦、啊，就所以很多时候会吃很多亏。哼<笑>，大概就这样子、嗯
1: 。对。好，那还有没有其他人？下面要
0: 来发言的可以举手一下哈，因为我们今天时间其实差不多的
1: ，要把握发言机会就举手，举手就邀请你上来分享今天的内容，有吗？有人举手吗？我看不到、哦，有看到你们，你们放了，没有，没看到人举手。好，那
0: 今天。到这边讨论都没有问题了。哈，没有问题，我们就要预告下一次了。我们明天就，我们下一次就是读思考跟终身学习的法宝，然后第十章就静的力量，听懂内心的声音，这样子我们就可以把还有，那、哎啊、最后还有一个了，外一章导师班的心声。老师班的新生就比较有趣一点，就是其实他就是找各种基督徒的领袖来谈这些事情，所以这本书对我来讲，它有点像推荐他课程的东西。嗯，然后我们就大家一起努力，下礼拜把看不见的更关键读完，然后读完之后，我们就会在那个畅销书行排行中再选一本。大家可以一起读的，呃，非基督教的书籍，因为觉得非基督教书籍也是蛮重要的，就我们不能那个圣俗二分只读基督教的书籍，我们要连业界的畅销书也要熟悉一下。当然，原则上我先预告一下，就是说我们选过作者的书基本上不选。对多，多一些新的见闻，因为我们读书会的目的是大家一起共读啊，并不是说帮大家整理书斋或什么，就是一起从书中学习，然后提出彼此的经验跟看法。然后今天就到这边，有,这个、有没有人还要讲话的？哎。就是可以拉个票。我就是说，如果真的大家有兴趣的话，我最近看到一个蛮有趣的书，就是当牧师精神崩溃然后心理受创时，这样找到救赎之道。他就是反正牧师又分享他进到那个就有点类似精神病院的那个那那个状态这样子，然后我就觉得就是嗯。我应该以后我们搞不好可以去看看类似这种东西。那我觉得这本书可以放到下一次那个软性基督教书籍的那个，就像这个看不见更关键这个时间点来读。对，但是它七月一号才出版，所以我可能这段时间会，它出版以后我可能就买来然后翻翻看这样。对啊，是是是可以考
1: 虑的。对
0: ，好，那今天没有人要发言的，我们就到这边喽
1: 。好。好,好，谢谢，谢谢，谢谢<好>谢谢，谢谢黑熊。好，谢谢大家的参与，我们下周再见啦、啊。好，好拜拜拜拜，好，拜拜拜拜。